0: Guten Morgen. Dieser Podcast ist kostenlos. Möglich ist er vor allem wegen denen von euch, die schon ein RP-Plus-Abo abgeschlossen haben. Vielen, vielen Dank. Das Angebot dazu findet ihr unter rp-online.de slash abo-aufwacher. Und wer uns ansonsten was Gutes tun möchte, bewertet den Aufwacher einfach in eurer Podcast-App. Oder erzählt jemandem von uns. Und jetzt starten wir gemeinsam in den Morgen.
1: Es war schon klare Linie von NRW, dass man noch ein wenig abwarten will und dass man dann erst zu Beschlüssen kommen will, also mehr Richtung Ende dieses Lockdown-Lights.
0: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kann ganz zufrieden mit den Ergebnissen der Ministerpräsidentenkonferenz sein. Er hat erreicht, was er wollte. Zufrieden sind damit aber noch lange nicht alle in NRW. Dazu gleich mehr. Außerdem der Prozess gegen eine Erzieherin, die Kindergartenkinder misshandelt und die dreijährige Greta getötet haben soll, hat begonnen, unser Reporter vor Ort berichtet. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Zuerst wie immer der Blick aufs Wetter. Wolkig wird es vor allem im Bergland, ansonsten bleibt es heiter und sonnig. Regnen wird es nicht, es bleibt mild mit 14 bis 17 Grad. Der Wind weht mäßig aus Süden. In der Nacht zieht aber eine Kaltfront von Westen auf und bringt viele Wolken und Regenschauer. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 10 Grad in der Nacht. Morgen zieht der Regen dann ab. Es wird wechselnd bewölkt. Zum Nachmittag dann immer mehr Schauer, Temperaturen 10 bis 13 Grad. Der Wind weht frisch und böig. Zum Wochenende soll es eher kälter werden. Bei Twitter wird diskutiert. Nur einen Haushalt soll man sich am besten aussuchen, mit dem man in den nächsten Wochen Kontakt hat. Mehr nicht. Wie sucht man den am besten aus? Und ist das überhaupt sinnvoll? Sinnvoll oder nicht, Gesetz ist es ja sowieso nicht, sondern bislang nur eine herzliche Bitte der Politik an uns alle. Bleibt zu Hause, vergnügt euch möglichst allein, sonst kriegen wir diese Zahlen nie runter. Die einen freuen sich, dass keine neuen Beschränkungen beschlossen wurden. Die anderen ärgern sich, dass die Politik nicht klarere Ansagen macht. Und wir schauen jetzt auf die politische Einordnung mit landespolitik Maximilian Plück. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Immer wieder gerne. Wir haben ja gestern schon im Podcast gesagt, es gab keine wirklichen Beschlüsse, es gab im Grunde genommen in erster Linie Appelle, nämlich dahingehend, dass die Bevölkerung sich bitte vor allen Dingen selber an die Kontaktbeschränkungen halten soll und sich möglichst nur mit ganz wenigen Leuten treffen soll. Wie ist das politisch einzuordnen? Ist das jetzt so eine Nummer von wegen außer Spesen nichts gewesen? Ein Bisschen Zeit miteinander verbracht, bisschen über Videokonferenz geredet, mehr war aber nicht?
1: Naja, es gab diesen Versuch aus dem Bundeskanzleramt, da äh, Druck in, äh, auf den Kessel zu bringen. Und ähm, dieser Versuch, der wurde schon am Sonntagabend gestartet, relativ spät. Und zwar ist eine Beschluss, äh, ein Beschlussvorschlag äh, aus dem Bundeskanzleramt nach draußen gedrungen. Und der sah eigentlich ganz weitreichende Entscheidungen vor. Nur, wir haben ja in dem, äh, Podcast schon häufiger mal darüber geredet. Wir haben es mit sehr selbstbewussten Länderchefs zu tun, die natürlich darum kämpfen werden, dass ihnen ihre Entscheidungsbefugnis nicht aus der Hand genommen wird. Und das ist in diesem Zusammenhang eben passiert.
0: Okay, ähm, wie ist denn da das Machtgefüge? Also klar ist ja, Angela Merkel hätte sich offensichtlich mehr gewünscht. Die hätte sich Beschlüsse gewünscht. Standen denn auf der anderen Seite geschlossen 16 Länderchefs und Chefinnen und haben gesagt, läuft nicht?
1: Zumindest hat ähm, der Kollege Markus Söder es so dargestellt, als sei er sehr enttäuscht darüber, dass keine weitergehenden äh, Beschlüsse gefasst worden sind.
0: Der Ministerpräsident von Bayern, ne? Hm?
1: Richtig. Während der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, ähm, es nachträglich so dargestellt hat, als würden dort wirklich alle zusammengeschlossen stehen und als sei das das einhändige Votum gewesen von Seiten der äh, Regierungschefs der Länder, dass man eben noch nicht zu Ergebnissen kommt und erstmal weiter abwartet, wie sich denn der Lockdown-Light, den wir gerade erleben, auf die Infektionszahlen auswirkt.
0: Das heißt, Söder ganz kanzlermäßig, der ja vielleicht irgendwann mal wird, wer weiß. Und Laschet auf der anderen Seite eher dann der Landesvater, der sagt, für uns ist das im Moment okay, wir regeln das hier im Land schon alleine.
1: Genau, so kann man es sehen. Am Ende ähm, hat aber natürlich auch Markus Söder diesen, äh, diesen Beschluss mitgetragen, der dann da am Ende gefasst worden ist. Also wir haben insgesamt drei Papiere, die wir seit dem Sonntagabend gesehen haben. Wir haben den Beschlussvorschlag der aus dem Bundeskanzleramt gesehen, wir haben den Beschlussvorschlag der Länder gesehen, der deutlich abgespeckt war und wir haben dann am Ende den Beschluss gesehen, der rausgekommen ist. Und da hast du es schon richtig beschrieben. Also da ist und, ähm, da sind ein paar Punkte drin, die man äh, durchaus auch äh, anerkennen muss. Beispielsweise die Ausgabe von den sogenannten FFP2-Masken an, äh, an Risikopatienten. Aber auch da sind noch viele Fragen offen. Bei dem, äh, bei dem Thema, was die Kanzlerin eben auf die Agenda heben wollte, Schule, da waren die Länderchefs offensichtlich relativ klar und haben gesagt, nein, das äh, Schule... Politik ist Ländersache, da lassen wir uns jetzt hier nicht reinreden und äh, da sind wir noch nicht so weit, dass wir dort zu einem Ergebnis kommen äh, können und das ist dann vertagt worden auf kommende Woche Mittwoch, dann soll darüber nochmal geredet werden.
0: Bislang war das ja häufig so, dass gerade die Chefs von Ländern, die ge relativ geringe Corona-Zahlen haben, also ich denke da zum Beispiel an Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, immer bei diesen Konferenzen eher gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht gerne so fürchterlich viele Regelungen und Verbote noch zusätzlich machen, weil wir das hier gar nicht brauchen. Jetzt ist es ja mit Nordrhein-Westfalen so, dass man einfach anerkennen muss, hier sind die Zahlen relativ hoch und das Land ist ehrlich gesagt auch umgeben von anderen Bundesländern, wo die Zahlen ebenfalls relativ hoch sind. Da hätte man ja gedacht, dass sich vielleicht jemand wie Armin Laschet eher dafür einsetzt, dass es noch mehr Verbote und Beschlüsse gibt, oder?
1: Aber es klang schon an, also mit, wenn man sich so ein bisschen im Kreisen der Landesregierung im Vorfeld umgehorcht hat, dann hieß es immer mal wieder äh, von von Leuten, die dort auch was zu sagen haben, ähm, erwarten sie nicht zu viel, äh, erwarten sie dort keine weitgehenden Beschlüsse. Also es war schon klare Linie von NRW, äh, dass man noch ein wenig abwarten will und dass man dann erst mit Blick auf der, auf die nachfolgenden Regelungen, die notwendig sind, wenn eben die November-Regelungen auslaufen, dass man dann erst zu Beschlüssen kommen will, also mehr Richtung Ende äh, dieses Lockdown-Lights. Da spielt auch so ein bisschen das mit rein, worüber wir schon mal auch in der Ländersache gesprochen haben. Äh, Armin Laschet ist natürlich auch ein bisschen ein Getriebener äh, seines äh, Koalitionspartners hier im Land. Die fdp die positioniert sich ja jetzt gerade Land auf Land ab und insbesondere auch im Bund als eine Partei, die sagt, passt mal auf, Freunde, diese Beschränkungen, das geht zu weit. Wir sind äh, eine liberale Partei. Wir stehen dafür ein, dass die Menschen selbstbestimmt handeln und äh, die sind eher auf einem Lockerungskurs unterwegs. Aber du hast recht, das ist für NRW ist es eine ganz schwierige Situation, insbesondere eben auch für den Landesvater. Und ähm, jetzt im Nachgang merkt man auch, es gibt viel Kritik daran, dass zurückhaltend dort agiert worden ist bei dieser letzten MPK.
0: Von wem kommt diese Kritik? Diese Kritik kommt
1: unter anderem ähm, vom Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brisch, dem, mit dem habe ich gesprochen und der sagte, die äh, Regierungschefs, die hätten einfach in auch verschiedene Themen ausgeblendet und äh, er ist natürlich da, äh, um für die Rechte der Altenpflege äh, einzutreten und er sagt, da verstreicht unnötig viel Zeit. Was äh, er äh, konkret kritisiert ist, dass man sich jetzt zwar auf diese FFP2-Masken äh, gestürzt hat und da eine Regelung gefunden hat, die begrüßt er auch grundsätzlich, aber er sagt, das eigentliche Problem ähm, sind gar nicht die FFP2-Masken. Also Masken sind im Augenblick äh, im Vergleich zum Frühjahr ausreichend vorhanden. Was jedoch fehle, das seien eben die Schnelltests. Und ähm, da ist ja sozusagen jetzt schon von Seiten des Landes losgelegt worden, dass man in den ähm, Altenpflegeeinrichtungen testet. Aber er sagt, das dauert alles viel zu lange ähm, und äh, da muss deutlich mehr kommen und äh, mehr Geld in die Hand genommen werden, um dort einfach wirklich auch die Situation für die Menschen ähm, ordentlich äh, darzustellen.
0: Mhm. Und was sagt die Opposition in Nordrhein-Westfalen, also vor allen Dingen die Grünen und die SPD?
1: Ja, also die Opposition, ähm, die ist natürlich äh, eindeutig positioniert. Ich hatte äh, Austausch mit dem NRW-Grünen-Co-Chef Felix Banaschak und äh, der hatte auch nochmal einen ganz interessanten Punkt. Der hat gesagt, wenn man sich diese Regelung anguckt und auch diese Appelle, die dort eben ausgesprochen worden sind, also Kontaktreduktion etc., Verzicht auf private Feiern, dann ist das aus seiner Sicht ein zu einseitiger Fokus auf das Private. Das Arbeitsleben werde da völlig außen vor gelassen. Man würde weiterhin im Büro sich aufhalten und sich dort halt eben auch dem Risiko einer Ansteckung aussetzen oder auch alleine schon, wenn man sich ins Büro begibt, also in vollen Bussen und Bahnen. Und er hat gesagt, er hätte sich eine deutlichere Aufforderung zum Thema Homeoffice gewünscht. Also das wirklich anzuordnen, das fehlt ihm. Und er war natürlich auch enttäuscht. So ging es vielen. Es ist fünf Stunden lang beraten worden. Es ist sehr kontrovers gestritten worden. Und am Ende hat man sich mehr oder minder auf die kommende Woche vertagt. Also das hat vielen Menschen nicht gereicht. Und ähnlich fällt eben auch die Kritik von der SPD aus.
0: Herzlichen Dank, Maximilian Plück.
1: Immer wieder gerne.
0: Und wer mehr von ihm hören will, von Max Plück, der kann tatsächlich mal in den erwähnten Podcast Ländersache reinhören. Da besprechen wir jede Woche die landespolitischen Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Auch das war Thema hier im Aufwacher. Am Landgericht Mönchengladbach hat der Prozess gegen die 25-jährige Erzieherin Sandra M. begonnen. Sie soll der dreijährigen Greta in einer Kita in Viersen den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Greta starb später im Krankenhaus. Und die Erzieherin soll auch Kinder in anderen Kitas in ähnlicher Weise in Lebensgefahr gebracht haben. Martin Röse war gestern für uns im Gerichtssaal. Darüber spricht er jetzt mit meiner Kollegin Anja Wölker.
3: Martin, du hattest ja angekündigt, dass erstmal nur die Anklage verlesen wird. Gab es denn darüber hinaus heute neue Erkenntnisse?
2: Also in der Tat, der Prozessauftakt bestand in der Verlesung der Anklageschrift. Entsprechend schnell war der Prozessauftakt vorbei. Das hat noch nicht mal 20 Minuten gedauert, aber nach Verlesung der Anklageschrift gab es zumindest einen Hinweis auf neue Erkenntnisse, denn die Verteidigung von Sandra M. hat angekündigt, dass sich die Erzieherin zur Sache einlassen wird. In der nächsten Sitzung des Gerichts, also am Donnerstag, soll eine Erklärung von Sandra M. verlesen werden durch die Anwälte.
3: Aber wir wissen wahrscheinlich noch nicht, was dran stehen wird.
2: Nee, und also einer der Anwälte hat auch die Erwartungshaltung ein bisschen gedämpft. Er sagte, das wird jetzt keine tagesfüllende Veranstaltung Okay.
3: Die Nebenklägerin im Prozess ist Gretas Mutter. Hat die sich heute schon geäußert?
2: Also Gretas Mutter ist eine von insgesamt drei Nebenklägern. Auch die Eltern von zwei anderen äh, geschädigten Kindern äh, treten als Nebenkläger auf. Äh, Gretas Mutter hat sich heute nicht geäußert, aber ihre Anwältin hat sich nach äh, dem Prozessauftakt den Fragen der Presse gestellt und erklärt, dass äh, sich Gretas Mutter von dem Prozess vor allem eines erhofft, nämlich die Antwort auf die Frage, warum? Warum musste mein Kind ausgerechnet in der Kita, in das äh, Greta äh, sehr gerne gegangen ist, sterben? Ähm,
3: das ist ja eine heftige Bürde, mit der man dann umgehen muss. Wie war die Stimmung nach diesem Statement?
2: Also gedrückt, die Stimmung war auch im, im, im Saal äh, gedrückt. Der äh, Staatsanwalt Stefan Lingens äh, hat die Anklageschrift verlesen und da minutiös äh, aufgelistet, wann in welcher Kita welcher Notruf abgesetzt wurde. Erst die Kita in Krefeld, dann die Kita in Kempen, dann die Kita in Tönesforst. Das ergab halt in der Tat natürlich genau das Bild und äh, als äh, Stefan Lingens äh, fertig war mit der Aufzählung und zum Schluss äh, hatte er natürlich über den, den Tod der kleinen äh, Greta berichtet, ähm, liefen einigen der Zuhörern im Saal auch die Tränen über die Wangen. Ja, und äh, nach dem Statement der Anwältin der Mutter, ähm, die sagte auch, äh, meine Mandantin sagt, äh, sie lebt nicht, äh, sie existiert. Äh, sie, sie muss existieren. Greta hat zwei ältere Brüder, die die Mutter jetzt noch mehr brauchen denn je. Und um die äh, muss sich Gretas Mama jetzt ganz besonders kümmern.
0: Danke dir, Martin, für das Update.
2: Ja, sehr gerne.
0: Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf, wie immer von Antenne. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten
3: Morgen. Ich bin Philipp Klees und wir steuern heute Reaktionen aus Düsseldorf bei und zwar vor der Abstimmung zum Infektionsschutzgesetz in Berlin. Dann haben wir uns angeschaut, wo Angehörige, kranke und ältere Menschen hier in Düsseldorf in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen noch besuchen können. Dann haben wir auch noch Infos zum Altstadtpflaster und wir haben frische Anmeldezahlen für die Grundschulen in unserer Stadt. Vor der Abstimmung über die geplanten Neuregelungen des Infektionsschutzgesetzes an diesem Mittwoch bereitet sich die Polizei in Berlin auf Demonstrationen und womöglich gewalttätige Proteste von Gegnern vor. Auch Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete stimmen heute in Berlin über Nachbesserungen in diesem Gesetz ab. Die zielen bundesweit darauf ab, die Maßnahmen rechtlich besser abzusichern. Der Gesetzesentwurf wird von der Opposition im Bundestag stark kritisiert. Die Grundrechtseinschränkungen seien zu stark. Außerdem fordert man mehr Mitsprache der Parlamente bei den Corona-Maßnahmen. Der Düsseldorfer SPD-Politiker Andreas Rimkus sitzt im Bundestag und steht hinter dem Gesetzentwurf der
1: GroKo. Diese Maßnahmen sind zeitlich befristet und auf die Bekämpfung von SARS-CoV-2 beschränkt. Zudem sollen die Schutzmaßnahmen das jeweilige regionale Infektionsgeschehen berücksichtigen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die Handlungsmöglichkeiten der Länder nach dem Infektionsschutzgesetz also nicht ausgeweitet, sondern sie werden präziser gefasst und damit insgesamt nachvollziehbarer.
3: Im Netz kursieren aktuell aus Richtung von Corona-Leugnern und Querdenkern Vergleiche mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933. Dagegen verwahren sich Politiker fast aller Parteien. Unter anderem auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die für die Düsseldorfer FDP im Bundestag sitzt.
0: Wir leben momentan in sehr emotionalen Zeiten mit großer Unsicherheit. Wir ringen im Parlament um den besten Weg. Was es nicht gibt, sind SA-Mörderbanden. Oder die Abschaffung von der Gewaltenteilung. Wir haben eine stabile Demokratie. Und wer von Ermächtigungsgesetz spricht in dieser Diskussion, ist geschichtsvergessen. Was noch schlimmer ist, untergräbt diese Demokratie ganz bewusst.
3: Mit dem Ermächtigungsgesetz hat Adolf Hitler durch Manipulation und in Anwesenheit bewaffneter SS- und SA-Truppen im Reichstag die gesetzgebende Gewalt übernommen. Das schuf die Voraussetzungen für das Dritte Reich. Darf man jetzt oder nicht? Besuche von Angehörigen in Krankenhäusern sind aktuell nicht erlaubt. Das zeigt eine Antenne Düsseldorf-Recherche. Sowohl in den evangelischen als auch in den katholischen Kliniken hier in Düsseldorf und in der Uniklinik sind Besucher zurzeit nicht erlaubt wegen der Corona-Pandemie. Anders sieht das in den Alten- und Pflegeheimen aus. Hier gibt es kein Besuchsverbot. Das steht auch in der Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums NRW von Anfang November. Allerdings müssen die Einrichtungen ein Konzept vorlegen, wie Bewohner und Mitarbeiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt werden können. Können. Zum Beispiel dürfen nur zwei Personen pro Tag pro Besucher kommen. Im kommenden Jahr werden in Düsseldorf voraussichtlich rund 6.140 Kinder an städtischen Schulen eingeschult. Damit sind die Schülerzahlen an den Grundschulen im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Auch wenn die eigentliche Anmeldefrist bereits abgelaufen ist, sind noch nicht alle schulpflichtigen Kinder an einer Grundschule angemeldet. In 680 Fällen ist jedoch noch nicht bekannt, welche Grundschule es letztendlich wird. Auch in diesem Jahr zeigt sich, dass nicht alle Kinder ihren Wunschplatz bekommen werden. An mehreren Schulen übersteigt die Nachfrage das Angebot. In diesem Jahr lief die Schulanmeldung außerdem nicht wie gewohnt. Klassische Veranstaltungen wie ein Tag der offenen Tür konnten häufig nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio oder hier im Aufbacher Podcast, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
0: Kommen wir zu dem, was heute wichtig wird. Im Bundestag und im Bundesrat soll am Mittwoch über weitere Änderungen am Infektionsschutzgesetz abgestimmt werden. Das Gesetz bestimmt unter anderem, welche Regeln im Falle einer Pandemie greifen. Die Bundesregierung will im Gesetz detailliert auflisten, welche Maßnahmen von Landesregierungen und Behörden gegen das Coronavirus verordnet werden können. Das sind etwa Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebote oder eine Maskenpflicht. Der Hintergrund? Viele Maßnahmen wurden von Gerichten gekippt, weil eine solche gesetzliche Grundlage fehlte. Opposition, Wirtschaftsverbände und Juristen kritisieren, dass das Gesetz zu schnell durchs Parlament gebracht wird. Sie vermissen eine breite Debatte und befürchten zu starke Eingriffe in die Grundrechte. Rechte Gruppen und Corona-Leugner wollen am Mittwoch in Berlin demonstrieren. Die A40 zwischen Duisburg und Essen wird im Dezember erneut voll gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten an den Eisenbahnbrücken nach dem Tanklasterbrand. Die Sperrung zwischen Kreuz Kaiserberg und Mülheim-Stürum in beiden Richtungen beginnt am Abend des 4. Dezember, 20 Uhr. Das ist ein Freitag. Aufgehoben wird sie um 5 Uhr am Montag, 14. Dezember. Die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen wird in der Nacht auf den 3. Dezember bis zum 7. Dezember gesperrt. Geplant war ein riesiges Adventsspektakel in der Düsseldorfer Arena. Doch nun kam das Aus für den befahrbaren Weihnachtsmarkt, der Drive-In-Lichterzauber heißen sollte. Die Veranstalter fanden keinen Ersatz, nachdem es mehrere Corona-Fälle im Produktionsteam gab. Nach Informationen unserer Redaktion gab es außerdem Differenzen mit der Stadtspitze über das Genehmigungsverfahren. Wir haben hier im Podcast berichtet. Vor kurzem erbeuteten Einbrecher 6,5 Millionen Euro im Zollamt von Emmerich. Die Polizei verhandelt mit dem Foto eines mutmaßlichen Täters, nun auch im Fernsehen. Heute Abend ist der Fall Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY. Es gibt 100.000 Euro Belohnung für Hinweise. SPD und Grüne hatten lange einen Schulgipfel von der Landesregierung gefordert, doch die ging nicht drauf ein. Nun haben die beiden Oppositionsparteien den Gipfel zum Thema Corona-Pandemie selbst durchgeführt. Dienstagnachmittag trafen sich die Landtagsfraktionen mit Schülern, Eltern, Lehrern und Schulleitern. Heute Mittag werden die Ergebnisse präsentiert. Das war der Aufwacher für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt uns, was ihr denkt an aufwacher.rp-online.de. So haben wir zum Beispiel eine Rückmeldung zu dem Interview mit einer Mutter bekommen, die nichts von den Plänen vorgezogener Weihnachtsferien hält. Eine Hörerin fand das Interview nicht spannend genug. Solche Hinweise sind für uns unheimlich wichtig. Vielen Dank dafür. Wir wollen von euch hören. Auch dann, wenn euch mal was nicht gefällt. Komplimente werden natürlich auch gerne jederzeit entgegengenommen. Per Mail, per WhatsApp oder auf Twitter. Da heiße ich Ertelene Pablitzki. Euch jetzt einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.